0: Luxusleben, der Podcast. So geht bewusst wertvoll Leben heute.
1: Heute finde ich es total spannend, denn bei dieser Podcast-Folge geht es um Firlefanz oder besser gesagt um einen Menschen, mit dem ich gleich im Interview näher darauf eingehe, was Firlefanz mit Luxusleben zu tun hat und die Idee kam mir, als ich kennengelernt habe, dass Resonanz ganz viel mit Firlefanz zu tun hat oder halt auch gerade da nochmal eine sehr schöne Brücke zu schlagen ist zu Qualität, zu Leben und wie man es gestaltet. Ich möchte euch gar nicht länger auf die Folter spannen und freue mich sehr, heute Gerrit Danz begrüßen zu können. Lieber Gerrit, schön, dass du bei mir bist. Vielleicht Danke, möchtest du Thomas. selber was sagen zu dir.
0: Ja. Ähm, Gerrit Danz, hast du schon gesagt, ähm, gebürtiger Kölner, ich lebe mittlerweile seit 20 Jahren in Hamburg und ähm, habe so eine klassische Kommunikationslaufbahn eigentlich eingeschlagen, war nach dem Abitur ähm, recht zügig bei BBDO, das ist so eine amerikanische Werbeagentur-Gigant, äh, Hab da zehn Jahre gearbeitet als ähm, Kreativer, war dort Kreativdirektor. Das kann man werden, wenn man erstens Grafiker wird oder man wird Texter, da meine zeichnerischen Talente relativ begrenzt sind, müsste ich <lacht> Texter werden. Das kam mir aber auch sehr entgegen, weil das Schreiben mir immer schon Spaß gemacht hat. Dann habe ich einen zweiten Schritt gemacht, erstmal nach Hamburg, also eigentlich mit dem Abschied aus dem festen Dasein dort in der Agentur, bin ich nach Hamburg gegangen, weil ich meine Frau hier auch kennenlernte, eine spätere Frau. Und ähm, habe ein bisschen frei noch gearbeitet und bin dann ins Fernsehen geraten. Das ist ja so eine so eine Karriere als Fernsehmoderator. Das lernt man ja nicht. Es gibt ja, es gibt zwar mittlerweile auch Akademien für Fernsehmoderatoren, aber ich habe die nicht besucht. Ich glaube, die meisten kommen da eher wie Jungfrau zum Kind hin. Und das ging mir genauso. habe dann also eine Zeit lang Fernsehmoderation gemacht, was tatsächlich die Erfüllung eines Jugendtraums war. Ich hatte mir das früher immer vorgestellt, schön. Mhm. das zu werden. Ähm, als ich allerdings Abi machte damals gab es das ähm, noch nicht so richtig in den privaten zumindest es gab nur die öffentlich-rechtlichen und da äh wollte ich nicht hin, weil die waren damals schon als Behörden verschrien und dann habe ich gedacht, nee, das will ich nicht und bin dann eben in die Werbung geraten. Dann kam das Fernsehen und ähm, mit dem Fernsehdasein gab es irgendwann diesen diesen Schritt in, in die Weiterbildungsbranche, hatte einfach damit zu tun, dass ich ähm, mich als Moderator plötzlich sah von Konferenzen und von Kongressen und da haben die Menschen bei diesen Konferenzen gefragt, sag mal, du kannst doch reden, mhm. kannst du das nicht auch anderen beibringen? Wir hätten hier gerade so Vorstände. Die sollen gleich einen Vortrag halten und das ist ganz furchtbar. Kannst du denen nicht was beibringen? <lacht> Schöne Brücke. <lacht> ja, Erste Reaktion war, nö, kann ich nicht. Ich bin ja kein Trainer. Und dann in einem Anflug von Wahnsinn habe ich dann gesagt, Na naja, ja, ich kann es immer probieren. Und daraus hat sich einer meiner großen Traumjobs ergeben als Trainer. Heute auch als, als Vortragsredner bei Konferenzen. Unterwegs noch zwei Bücher geschrieben, Sachbücher. Und der nächste Schritt ist dann vielleicht ein Roman. Mal schauen.
1: Das hört sich sehr vielfältig an und auch nicht so an, als wie es schon zu Ende wäre. Es also geht also weiter bei Gerrit Danz und ich möchte es vielleicht nochmal auflösen, was ich im Intro so gesagt habe. Wie kam dieser -de fans denn hier zustande? Und da ist halt wirklich für mich so der Punkt, dass ich ja schon immer ein großer Fan davon bin, dass halt Resonanz einfach entsteht, wenn man auch im Großen und Ganzen einfach halt mal schaut, was passiert denn so in deinem Umfeld? Ne? Also und da ist halt wirklich Relevanz schafft. Resonanz. Mhm. Und dann hast du sehr schön ergänzt, du kennst das eher so, dass halt wirklich die Relevanz äh, alles ist ohne Firlefanz. Mhm. Das habe ich, glaube ich, noch so im Kopf. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein guter Brückenschlag zum Luxusleben. Mhm. Was ist denn für dich Luxusleben, lieber Gerrit? Welcher Firlefanz gehört nicht dazu?
0: Ähm, ich sag mal, der Firlefanz, der nicht dazu gehört, ist jede Form von von Klischee zunächst mal. Also mhm. es kann ins Klischee irgendwann münden, aber für mich ist Luxus nichts, was irgendwie mit Bling-Bling, mit Gold, ähm, mit Marken, mhm. mit Autos zu tun hat. Also das alles, wo man vielleicht klischeeartig sagen würde, das ist Luxus, sondern ähm, es ist für mich eher so eine übergeordnete, ein übergeordneter Wert wie zum Beispiel Freiheit. Ah, spannend, Freiheit. Ja, weil Freiheit heißt ja, zum Beispiel, dann werden wir jetzt wieder im Land des Klischees, was ich gerade alles gesagt habe, das wäre die finanzielle Freiheit. Also ich mhm. glaube, wenn du die finanzielle F Freiheit hast und du Lust drauf hast, dir das ein oder andere Auto zu kaufen, weil es dein Lieblingsauto ist oder ein Traum, dass du schöne Hotels und Restaurants besuchst, dass du die Klamotten trägst, die du gerne tragen möchtest, von welcher Marke auch immer, dann ist es vielleicht die finanzielle Freiheit. Die, die hat schon etwas, aber ich glaube, die, die Freiheit, sich ähm, entscheiden zu können, das Leben zu leben, was man leben möchte, ja. vielleicht auch unterschiedlich in unterschiedlichen Lebensphasen. Ähm, die Freiheit ist auch gesundheitlich, das gehört ja auch zu, Luxus, ne? ja. Luxusgesundheit. Einfach die Gesundheit zu haben, auch frei entscheiden zu können, das jetzt tun zu dürfen, mhm. ne? finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt. Also insgesamt so dieser dieses Gefühl... Also ich nutze dieses Leben, diese Jahre, die uns hier auf dem Planeten gegeben sind, um bestenfalls frei entscheiden zu können, wie ich mein Leben lebe. Vielleicht auch mit den Menschen mich zu umgeben, frei entscheiden zu können. Ähm, Partnerschaften, Ehe, ne, ist ein Luxus. Ich habe mit meiner Frau gerade vor drei, vier, fünf, weiß nicht mehr genau, fünf Wochen Silberhochzeit gefeiert, sind also 25 <lacht> wow. Jahre. Ja. Das, ähm, das ist ein Luxus. Nicht? Also vor allen Dingen deshalb, in der Zeit auch, heute, ne? Heute ja, schon. Also. total. Also mhm. ne, wenn, man, wenn man schaut, das ist ja fast auch so ein Setting, wo Verknappung stattfindet. Ne? Wenn ich mir anschaue in der, in der Klasse ähm, oder ehemaligen Klasse meiner Tochter, wo sie damals war, wie viele Eltern da noch zusammen waren, mhm. das waren recht wenige. Und gerade dann, wo es so knapp ist, dann zu sagen oder sagen zu können, guck mal nach 25 Jahren, wir sind immer noch zusammen, und zwar freiwillig. Mhm. Das, das ist auch eine große Freiheit. Das, ne? ist, das ist eine Freiheit und es ist eben auch ein, ist auch ein Luxus. Also ich glaube, dieser Gedanke, dass Luxus irgendwie in einer gewissen Form Freiheit bedeutet, mit dem kann ich was anfangen. Wenn ich jetzt die
1: Freiheit auf der einen Seite sehe, höre ich aber auch ganz viel Qualität dabei ja. wirklich auch mit mhm. raus. Wenn du die Qualität vielleicht mal benennen solltest, die für dich den absoluten Luxus darstellt, gibt es da eine, wo du sagst, ja, das ist es wert, das lohnt
0: sich in meinem Leben? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, also ich glaube, vor allen Dingen das, was ich gerade zuletzt gesagt habe, das ist menschliche
1: Beziehungen. Das kann ich wirklich so unterstreichen. Das ist für mich auch immer so, dieser Kontakt mit Menschen, wir sind soziale Wesen irgendwo, ne?
0: Wir haben, ja, wir haben ja unter Pandemie und Co. haben wir Situationen kennengelernt, wo wir nicht mit so wahnsinnig vielen Menschen zusammen sein konnten. Ja, das stimmt. Und ich finde gerade das war ja nun auch eine Lehrstunde dafür, wie wichtig es ist, dass man diese sozialen Kontakte hat. Vielleicht auch noch mal lernt, wie wichtig es ist, sie zu pflegen. Also ich finde meine Frau schon viel besser als mich. Oder fand sie da besser. Ich sag fand, weil ich eben gemerkt habe, dass ich jetzt gerade ein bisschen mehr Gas gebe, also in, in Richtung sozialer Beziehungen, Freundschaften und so und einfach gucke, dass äh, die Leute, die ich als Luxus empfinde, mit denen zusammen sein zu können, ähm, dass das bitte auch Bestand hat. So mhm. und insofern, ähm, ja, also das ist, glaube ich, für, für mich für mich der größte Luxus. Das finde ich ganz spannend, da passt ja auch so ein bisschen der
1: Firlefanz hin, ja. Total. weil wenn man das so runter praktisch nochmal kocht und mhm. sagt, Mensch, wer sitzt mir denn gegenüber, mhm. ne? ist das für mich auch was, was Zusammenhalt nochmal
0: wertschöpft? Ne, ist ich, ich glaube allerdings auch, mhm. Thomas, dass das ein bisschen was mit, äh, mit Alter zu tun hat. Also ich bin jetzt 56 mhm. und ähm, ich glaube... Versuch das mal im <lacht> Revue zu passieren, wie es früher war. Ich bin gespannt. Ich glaub, das war früher vielleicht auch noch ein ja. bisschen anders. Mhm. Also ne, also ich, Und das ist ja auch toll, dass das Leben das hergibt, dass man so unterschiedliche Erfahrungen machen kann. Ähm, ich glaube, dass ich früher zum Beispiel, was Marken betrifft äh, oder betroffen hat, ähm, mehr drauf geachtet habe, mhm. ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich heute völlig frei bin von 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 Marken oder so, oder dass ich sage, das ist mir jetzt völlig egal, das ist totaler Quatsch. Aber, und das ist vielleicht dann auch wieder Luxus, es ist die Qualität, die dahinter steht, weißt du? Also mir, mir nützt ja nichts, wenn ich da eine, eine, eine große Marke vielleicht sehe, die mir erstmal attraktiv erscheint, aber im nächsten Schritt, zwei Tage später, ist das Produkt im Eimer. Ne? Also wenn die Qualität nicht stimmt. Im Gegenteil, jetzt wenn, wenn die Qualität stimmt, absolute Grundvoraussetzung und das eben von einer Marke kommt, die mir auch noch attraktiv erscheint, ähm, dann finde ich das schön. Also ein Anzug von einem, äh, einem ähm, Haus, von einem Unternehmen wo die Marke mir irgendwie auch passt, wie auch immer die Marketingleute das auf die Reihe gekriegt haben, <lacht> dass ich es mhm. mag, völlig in Ordnung, aber die gleiche Marke mit dem Anzug, wo ich nach zwei Tagen das Gefühl habe, ähm, da ist jetzt was gerissen und es lag nicht daran, dass ich zugenommen habe, dann, dann ist die Marke für mich nicht mehr attraktiv, egal wie hoch sie vielleicht von der Öffentlichkeit gerankt wird.
1: Das kann ich ganz gut nachvollziehen, weil Luxusmarken legen ja auch großen Wert auf die Qualität und mhm. oft entsteht ja wirklich ein Markenbewusstsein durch diese durch die Qualität, Qualität. Ja, ja. da bin ich wirklich ganz bei dir. Mhm. Und ich glaube auch am Ende des Tages ist es auch wirklich für die Zukunft, gerade wo man mehr und mehr halt auch nochmal auf die Nachhaltigkeit schaut, ein ganz großer Vorteil von Luxusmarken, dass mhm. sie das auch wirklich in ihrer DNA haben. Mhm. Und ich möchte gerne die Brücke nochmal schlagen zum Leben. Das ist mhm. das, was du auch gesagt mhm. hast, ne? Diese Nachhaltigkeit mhm. von Freundschaften. Mhm. Das ist eine Parallele, wo ich auch wieder sage, da trifft innerer Luxus auf äußeren mhm. Luxus. Mhm. Denn das macht ja dann auch nochmal aus. Und mhm. am Ende auch über die Zeit im Leben diese mhm. Erfahrung, die man mhm. sammelt, mhm. die einen dann auch bestätigt, dass mhm. man sagt, okay, mein Weg ist halt Quality Time zu haben mit Menschen, mhm. Quality Time zu haben, die mir selbst auch nochmal was gibt treffen, ne, mit Menschen im Gespräch zu sein, wo man einfach sagt, okay, das erschöpft mich nicht, sondern dann nehme ich was mit raus, ne, da schöpfe ich auch nochmal das ein oder andere raus, was mir Energie gibt. Absolut,
0: also zum Beispiel auch, da sind wir immer noch bei den bei den menschlichen Beziehungen und jetzt wirklich nochmal familiär, ähm, die Zeit mit meiner Tochter. Mhm. Ich war ein Vater zu der Zeit, wo sie eben noch zu Hause war, die ist jetzt vor kurzem ausgezogen ich war einfach immer viel unterwegs. Das liegt daran, dass, sie, dass die Menschen nicht zu mir kamen, um Vorträge und Trainings zu hören oder zu sehen. Da gab die digitale Welt noch nicht so, Da gab die digitale Welt noch nicht so, das stimmt, ja. Das heißt also, ich musste damals natürlich viel reisen. Das mhm. ging nicht anders. Jetzt könnte man immer sagen, naja, hättest du mal drei Jobs weniger gemacht, hättest du mehr Zeit mit deiner Tochter gehabt, alles richtig, stimmt auch tatsächlich, nur als Selbstständiger weißt du ja natürlich nie, wie das, ähm, wie, wie das weitergeht. Mhm. Ne? Also so diese, diese Grundängste, die, die hatte ich nun eben immer auch. Ähm, aber ich, fand das immer wichtig, das, was du eben sagtest, mit Quality Time, und das ist dann eben auch wieder ein Luxus, ähm, diese Zeit dann wirklich mit meiner Tochter dann auch sehr intensiv äh, verbringen zu können. Ich äh, erinnere mich an eine Reise, die ich mit ihr gemacht habe, das war dann so, das hat man ein paar Mal gemacht, so ähm, Papa-Lilly-Wochenende nannten okay. wir die immer, und äh, da sind wir dann mal allein verreist. Das fand ich sehr gut, sehr wichtig und auch so, dass es wirklich eine tiefe Erinnerung ist, mhm. dass das eben mal passiert. Weil klar, wir haben bei uns in der Familie tatsächlich eher eine traditionelle ähm, Aufteilung gehabt, zumindest was das, ähm, was den wirtschaftlichen Aspekt und die Kindererziehung betrifft. Mhm. Und meine Frau war immer, also meist zu Hause, hat zwischendurch mal gearbeitet, aber eben meist zu Hause. Und ähm, was für für Lili natürlich großartig war. Auf der anderen Seite prägt es natürlich das Mutter-Kind-Verhältnis sehr stark. Ja. Und dann ist der Vater eben eben nicht so präsent. Das ist, glaube ich, sehr, das kommt ja häufiger vor, ne? habe ich mir sagen. Hör ich öfters, das, ja. Dass, dass das so ist. Hm. So. Und umso mehr finde ich wichtig oder fand ich damals wichtig, dass man solche solche Zeiten kreiert. Wir waren in Amsterdam mal, waren auch mal hier ums Eck an der Ostsee zusammen, allein aus heutiger Sicht Hätte ich mir gewünscht, kann man aber immer noch machen, dass wir das noch häufiger gemacht hätten. Mhm. Und zwar aus eigenem Erleben heraus auch, weil ich war mit meinem Vater ein einziges Mal alleine weg okay. nach, dem, nach dem Abi in Berlin damals. Für mich eine wahnsinnig wichtige Reise aus zweierlei Gründen. Erstens, weil es diese Quality Time auch wieder Luxus mit meinem Vater war. Das hatten wir eigentlich so nie. Das hatten wir nur in dieser einen Woche. Mhm. Und ich habe auch eine sehr enge Beziehung als Kind zu meiner Mutter gehabt, logischerweise, aus dieser aus diese Geschichte heraus. Also erstens, wegen dieser Zeit, die ich da allein mit meinem Vater verbracht habe, zweitens hat es mir Berlin nochmal gezeigt, vor der Wende war das, okay. wie es war. Und es war das einzige Mal, dass ich da war. Es war das einzige Mal auch, dass ich in ost war und für mich insofern wichtig, als wenn ich heute durch Ost-Berlin fahre, Friedrichstraße bin, ich weiß noch, wie es war, wenn man da durch diese Passage durch musste und die ddr Grenze einen durchleuchteten, was kein angenehmes Gefühl war. Und ich weiß auch, wie es war, sich wie ein Wessi zu fühlen, wenn man dort in dieser komischen Schlange stand, mm. wo man wusste, die, die Ostdeutschen kamen da gar nicht rein das Restaurant, wo du dich da gerade angestellt hast. So und, so. und denkbar heute. Ne? Ja, ja, ja aber ich bin da unheimlich dankbar meinem Vater, dass mm -hmm. er ähm, ich weiß gar nicht, ob es so geplant hat, aber egal. Das war wirklich für mich <lacht> auch historisch gesehen eine ganz, ganz wichtige, ähm, wichtige Reise, die ich da gemacht habe. Also, um darauf zurückzukommen, ich glaube, diese Zeit, auch wenn du Kinder hast, diese Zeit mit den Kindern zu verbringen, ist eben auch total wichtig.
1: Das waren jetzt auch schöne Beispiele wieder für Qualität mhm. und Freiheit, mhm. die ja wirklich für dich ganz viel Luxus bedeuten. Mhm. Würdest du denn heute sagen, du kannst dein Luxus, Dein Leben so leben, wie du dir es vorstellst?
0: Absolut, absolut. Ja. Ist das ein gutes Gefühl? Total. Ja. Total. Also, ich bin da auch äh, regelmäßig dankbar. <lacht> so quasi jeden Tag. Also, ähm, wir haben das unfassbare Glück, dass wir seit, seit Januar einen großen Teil unserer Zeit auf Mallorca verbringen. Da haben wir seit 20 Jahren ähm, ein Haus und ja, da stehe ich morgens auch, das auf dem Land und guck mir guck den Sonnenaufgang an. Wenn der Sonnenaufgang da ist, aber der ist auf Mallorca ja häufiger da. Also als mehr als in Hamburg. Hamburg. Ja, absolut. Mhm. absolut. Und äh, bedanke mich jedes Mal aufs Neue beim Universum oder wer auch immer da jetzt gerade zuständig ist, dass das möglich ist. Auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich gestehen, bedanke ich mich auch bei meiner Frau und ich bedanke mich auch bei mir, weil, und das ist vielleicht ein wichtiger Aspekt, Gebürtiger Kölner sagte ich eben, ne? Ja, da gibt es <lacht> ich da gibt es einen, einen Spruch, der heißt von nichts kommt nichts. Mhm. Ne? Also, ich glaube, dass ich eben in den vergangenen 30 Jahren äh, nee, länger, 35, fast 35 Jahren meines Lebens eigentlich seit dem Abitur arbeite. Ich. So und zum Teil wirklich auch in Phasen, diese diese 10 Jahre Werbezeit, da wir haben Tag und Nacht gearbeitet. Äh, also auch wirklich viel gearbeitet. Und vielleicht ist es dann eben auch, nee, nicht vielleicht. Es ist dann eben auch die Frucht dessen, was da gesät worden ist in dieser ganzen Zeit. Also ähm, und das, jetzt könnte man sagen, na ja, das hat es ja doch wieder mit Geld zu tun. Natürlich hat es mit Geld zu tun. Ähm, aber ich glaube, das geht auch auf, äh, auf ganz anderer Flamme. Also, ne, es ist vielleicht dann einfach auch eine Erkenntnis, dass mit dem Alter kommt. Wenn es sich irgendwie ergibt, dann eben auch die Erlaubnis geben zu können. Wir probieren das jetzt einfach mal da drüben aus. Mal gucken, wie das ist. Ich habe auch keinen Schimmer, ob das jetzt weitergeht. Mhm. Also ich weiß nur, jetzt die letzten elf Monate, zehn Monate war es gut und jetzt gucken wir mal, wie das, wie es weiter wird. Aber das Experiment bis hierhin war war erfolgreich und ja, um die Frage zu beantworten, ich bin da sehr happy mit, dass das so ist, dass wir uns diese Freiheit jetzt nehmen können.
1: Das schließt doch das Ganze wieder gut ab, finde ich, wenn wir gerade so nochmal bei Freiheit sind. Also mhm. Freiheit, ein großes Luxusgut, mhm. definitiv. Mhm. Auch so würde ich das gerne stehen lassen. Mhm. Ich glaube, das schöne Tipps mitgegeben, diese Dankbarkeit. Ich glaube, das ist so eine Grundhaltung, mhm. die auch für Luxus sehr wertvoll ist. Mhm. Und ähm, würde einfach sagen, vielen Dank für diese Einblicke, lieber Gerrit. Da ist, glaube ich, wieder ganz viel an Impuls dabei gewesen, auch für die Zuhörer. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, reinzuhören in unseren Podcast jetzt, der hier live in einem Café aufgenommen ist. Ihr wisst, ich spreche immer von Espresso-Podcast. Heute war es ein echter. Also von daher freue ich mich sehr, mit dir diese Zeit hier zum Austausch genutzt zu haben. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Und vielen Dank, lieber Gerrit Danz.
0: Danke, Tom. Mehr Impulse zu Luxusleben auf thomas-loch.com